0: NRK. Og nå skal vi høre at i år 1872, dette visste vi jo for så vidt fra før også, så berka kong Harald og Hårfagre sammen med en rekke småkonger i det som var et voldsomt slag i Hafresfjorden. Han vant jo, samlet Norge til et rike. Det er i hvert fall denne historien vi har hørt, Otto. Så Dette er gode jo... gamle Snorre. Det er Snorres kongesaga, men vi vet jo som lite konkret på om når det slaget sto, hvor det sto, ikke minst hvorfor kanske at det i det hele tatt sto. I dag så er en båt satt på havet i Havsfjord som skal da undersøke havbunnen med sonar for å finne konkrete spor etter slaget på den gjørmete havbunnen der da. Og i tillegg så lanseres en helt ny bok om slaget i Havsfjord.
1: Den boken er det du som står bak, Torgrum Titlestad. Velkommen til Studio 2. Takk for var du professor ved Universitetet i Stavanger, men nå leder du den historiske stiftelsen Saga Heritage Foundation. Ja. Vi skal komme tilbake til boken din snart, men, men aller først, hva slags undersøkelser er det dette sonarfartøyet skal gjøre på brunnen av havsfjord nå?
2: Ja, dette er en høgteknologisk undersøkelse som skal kartlegge havbånden, og det er en såkalt sidescanner som går og samler inn data i tillegg til det som Funni Havsjord har samlet inn eh, via Sjøkartverkets undersøkelse i 2005 og 2014. Og, eh, det har Utifra Sjøkartverket sine undersøkelser så har eh, Funni Havsjord plukket ut 20-30 interessante profiler, som nu blir undersøkt vidare for til slutt å legge til rette for en mulig undersøkelse av sjølve bunnen.
1: Altså rett og slett for å finne ut hvor slaget stod?
2: Ja, og kanske datere det.
1: Hvordan finner de ut eventuelt at det har stått et slag der?
2: Ja, altså, nummer en er jo det som jeg har sterk tro på. Det er at dette er allerede nevnt i et skaldekvad-forslaget, som muligens ble til eh, like etterpå, eller kort tid etterpå, og som på grund av skaldekvads eh, faste eh, normgiving kunne eksistere på muntlig vis i flere hundre år. Og det er av en mann vi kjenner navnet på, av Kvine Her hørte du i havsjord hvor de slåst. Så det er et, skal vi si, et immaterielt belegg for at slaget har stått i havsjord, men det har ingen datering.
0: Du er jo nå med oss faktisk på linje fra NRK-studio på Ullanhaug i Stavanger, og det ligger jo da tilfeldigvis rett ved selve Hafesfjorden.
2: Ja, det er riktig det. Hvordan ser det egentlig ut her? Ja, nå er det mørkt, men her i kan vi ikke se rett ned i fjorden, men du nevner navnet Ullanhaug, som er en nøkkel til kanskje forståelse av det som skjer i Hafesjord. For Ullanhaug er mest sannsynlig navnet etter en norden gud, Uller, som var pileskyttenes eh, gud, og... Eh, der er bevart et gammelt sag, tror jeg, som er faktisk forslaget, der det tegnes et bilde ved den teksten som eksisterer av at det var en stor kultisk hedensk høytid i forkant av slaget eh, oppe på Ullandhau. Så den ligger i nær tilknytning til fjorden, eh, et par kilometer fra fjorden.
1: Og nå har vi fått et slags bilde av omgivelsene. Vi nevnte mm. at slaget ved Hafresfjord sto mellom Harald Hårfagre og en, ja, flere småkonger. Men et tegn litt mer for oss. Ja. Hvem var det som slåss i slaget ved Hafresfjord? Ja, og det, var det som slåss han fremfor alt?
2: Ja, altså, for det så har vi fått et litt kjevt bilde via sagene for det som er bevart og som ble lagt ned i historiefortellinger på slutten av 1800-tallet i nasjonsbyggingsperioden, det var at det var en del bygdehøvdinger som slåst om landbiter her i fjorden. Og da 1100-årsjubileet var i 1972, så uttalte jo fylkesordføreren en beklagelse overfor Kong Olav, der han sa, vi beklager det, vi var de siste bygdetullingene som satt oss opp mot Harald Hårfager. Og det er jo en virkelig kontrær mytologi til det som faktisk skjedde for dette handler ikke kun om eh, Hafsjo og Norge det handler også om kontrollen med vikingrike i Skottland, Nordengland og Irland. Så dette var det... ikke en særlig norsk oppgjør altså? Eh, nei, eh, i stor grad var det norske interesser som var involvert men husk på, i Irland, og dette vet vi fra irske annaler som er omtrent samtidig der eksisterte det en mektig vikingkonge som heter Olav hvite, og han skal ha hatt mellom 120 og 200 vikingsgip. Og det som er bevart om han tyder på at han var involvert i slag i Havsjord, og muligens gikk det bonds med livet
0: som innsats i denne fjorden. Også, I den nye boka di så har du jo sett nærmere på hvorfor slaget skjedde akkurat i Havsjord. Hva ja, har du kommet frem til? Ja, jeg
2: gikk jo vandret her i mange år, og så lurte på hvorfor har ingen historiker stilt spørsmålet hvorfor sto slaget her? Alle forteller at her sto det et slag, og det er fordi at Havsjord allerede for 200 år etter Kristus ifølge arkeologiske undersøkelser det står ingenting i saga eller andre dokumenter det ble en slags militærbase som utviklet sig helt fram til Harald H. Fagerstid for Havsjord er et strategisk punkt for kontrollen av norske kysten pluss sjøveien til de rike i gåsøver norske områder i Skottland, England og Irland. I love man for eksempel
0: Ja så det, det var ikke så unaturlig at det sto akkurat der da.
2: Nei, det vi skulle du, skulle du bygge et norsk rike, så måtte du ha kontroll med hafsjør. Det var ganske nødvendig.
0: nå er du inne på nå forli mange regner jo dette slaget som liksom det fødselen til det samlede Norge. Hvorfor hvorfor kaller man det?
2: Altså der bygger vi i første rekke på sagatradisjonen, som jeg tror faktisk har veldig mye for seg fremleis. Samlinger av Norge til et rike, det er som vi bruker i dag. Det er jo eldre anslag i havsjord, for uh, det som vi historiker er ganske enige om, det er det er to bevegelser i den retningen. Den ene kom fra Nord-Norge, fra Andøya, og det er Ladejarlene. De var sannsynligvis inne på noe liknende som Harald Hårfagre, men han var mektigere, og ladigjarlene alliert seg med Harald Hårfagre, og de kjempet for å etablere større og større makt. Og det slaget som stod i havsjord, det var det siste som bestemte at Hårfagre-dynastiet skulle bli den norske kongeslektene.
0: Ja, hva var de andre dynastiene da? vilket annet dynasti kunne det ha vært hvis det hadde vært en uh, alternativ krig?
2: Ja, det kunde vært for eksempel Ladiarlande, ja. for de rivaliserer jo hele tiden med hårfagere slekter. Eller det kunde bli et, altså et dansk, dansk kongerike hvis Harald Hårfagere hadde tapt i havsjon. Mm. Men hvorfor er det så vanskelig å finne konkret informasjon om slaget? Jo, det kommer seg av det at eh, våre forfedre, jeg vil like å si vikingene, de førte ikke dagbøker. Eh, de bevarte først og fremst sin historietradisjon i muntlig form, og det mest eh, eksklusive overbringingsmåten, det var Skaldekvad, som var så innfløkte med metaforer og enderim og innrim, at det var umulig nesten å ødelegge innholdet uten å ødelegge hele kvadet. En glimrende litterær oppfinnelse.
1: Som rett og er i kraft av sin form eh, i varetar etter retteligheten. Ja. Men du har så vært opptatt av dette slaget i over 20 år.
2: Hva er det som er så med det? Ja, det er jo du begynner å stille spørsmål ser i litteraturen, og så du at ingen har besvart grunnleggende spørsmål som hvorfor sto slaget her, for exempel. Og jeg har jo bodd her i nesten 40 år, og gått rundt fjorden, så det var helt naturlig. Dessuten for barndommene, vi lerte jo i det norske skoleverket, noe av det viktigste i vår historie var slag i havsjord. Så det var jo spennende å komme ned og se på fjorden og undersøke. Det ser jo ganske fredelig ut en sommerdag. Ja, og det er det som er kjølve poenget. For det at store slag i, i vår del av verden kunne ikke foregå på havet, og heller ikke på landjorda. Det måtte skje i relativt stille fjorarmer. Og, og vi har en annen forsker, arkeologen Arnfrid Opedal, som har undersøkt liknende plasser i England og Irland. Så det ser ut som det er den tidsform for slag. Vinn eller forsvinn. Og det var det som skjedde her i denne fjorden.
0: Men hvilke konsekvenser fikk slaget for fiendene til Harald da, som snakket med seieren her? Ja, det er
2: jo interessant å se. I kongesagene står det nesten ingenting, men i islendingesagene står det masse. De ble tyrannisert, torturert, drept, eller fikk sjanse å reise fra landet. Og det er nok en hovedforklaring til at så mange nordmenn havnet på Island, men de reiste også til Orkenøyene, Færøyene, og de reiste til Skottland, Irland, och så videre.
0: Hvor stort var egentlig det rike han da til slutt samlet?
2: Ja, det är jo en stor diskusjon om. Eller det er i alle fall en diskussion om det. Og i, i, i stor grad tror jeg det omfatter store deler av fastlands-Norge, helt Men han styrte ikke alt dette riket alene, han styrte indirekt gjennom Møre, Romsdal, Trøndelag og Hologaland, gjennom Jarlar, og så styrte han gjennom sønnene sine på Østlandet. Og, og så hadde han Vestlandet fra Egersund til Møre. Og så hadde han i tillegg sitt hemmelige politi, som jeg kallade det for, det som senere ble kalt for gjestene, så han kunde kontrollere ved Bruk av egne krigsstyrker, de som ikke var lydige. Og det er jo det som er det litt tragiske, synes jeg, med denne fasen. Harald Håfagre var sannsynligvis Norges første po totalitære politiker. Aha!
0: <laughs> hvem, var disse, hvem var denne hemmelige styrken hans
2: Det var to som bodde nede i Østfold, og de hadde flere skip til disposisjon. Og det er et par beretninger i sagene om hvordan han brukte de til å ramme de som ikke følte hans vilje. Mm -hmm. Særlig ser vi det i egil Altså egil skalla
0: Men det har jo likevel hatt en ganske stor betydning Selv om han kanskje var en totalitær leder da, For vår nasjonalfølelse Ja, si om det?
2: Det, det er jeg helt enig i Men det som er så interessant med den norske historien Det er at Harald gjorde en kraftantrengelse Og brukte det som vi kan se var totalitære metoder Men dette, denne måten å styre normen på Gikk ikke annet i Norge Så med Håkon den gode Så får vi tilbake de rettighetene Som ting og bønder hadde før Harald Håfagre. Og det blir dynamikken i norsk historie, denne balansen, eller forsøket på balansen mellom kongemakt og folkemakt.
0: Altså Norge vil ikke ha en så totalitær leder? Nei, og det er det
2: tallrike, spennende fortellinger om i sagene, og jeg har prøvd å gjenfortelle en del av det. Til slutt, eh, eh, Torgrym Titlestad,
1: eh, hvor lang tid tror du det tar før vi har mer konkret information om hvor eventuelt hvordan. Ja, altså den begynte
2: jo i dag, den nye informasjonen, og i, ut på våren rekner jeg med at vi har behandlet eh, de ulike dataene som samles inn på et veldig avansert nivå, og her, husk på det, dette er norsk oljeindustri som stiller seg til disposition for historieforskninger på en unik måte, og eh, mot slutten av våren eller noe sånt, så vil vi ha tatt ut de plassene der man bør gå ned for å finne spor av slaget, i den grad det eksisterer.
1: I din villeste fantasi, hva tror du de kan finne?
2: Ja, hvis det var opp fantasien, så er det et tips jeg fått for arkeologer, at det er ekstraordinært gode bevaringsforhold i fjorden. Så hvis det ligger en av herførene i se Brunje nedi der, så vil veldig mye være bevart nesten som det var. Beviset for det, eller antydningen er det funnet som kom av den første undersøkelsen som vi fikk i gang i 2005 jeg ble veldig skuffet for de fant et tysk fly fra 1944 Oi. men det viste seg at Hva det var lå... noen
0: andre som ble veldig fornøyde
2: jo for det at kognakken var intakt, sikoladen var intakt og de kunne skru skruene ut som om ingenting var hent og det er en pekepinn at om de gjør slike funn så kan de bli sensasjonelle, la oss på det